0: Ja, hallo, guten Abend oder guten Tag. Zumindest ist es bei uns jetzt eben abends. Wir wollten heute mal in unserem Podcast über das Thema Gaming und Blockchain sprechen, ein Thema, was wir bis jetzt noch nicht thematisiert hatten. Vielleicht liegt es an unserem Alter. Ich bin 42, habe früher auch Computer gespielt. Ich bin die Generation Command Conquer, Tube Nukem ähm, 3D und Ähnliches äh, kennt man vielleicht noch, aber bin dann danach wahrscheinlich auch ausgestiegen mit Studium, Job und so weiter. Ähm, deswegen bin ich kein Gamer mehr, aber es hat immer großen Spaß gemacht und deswegen lasst uns heute über das Thema sprechen. Simon, Johannes, spielt ihr noch Computerspiele oder kommt es vielleicht auch später wieder? Kleine Anekdote, ich habe kürzlich gefragt, wie man denn eigentlich auch Kinder an das Thema Computerspiele heranführen sollte. Möglichst fernhalten oder vielleicht gerade eben nicht fernhalten und die Kinder mit dem Thema naja, assoziieren lassen. Und dann wurde mir von einem Gamer gesagt, am besten spielt der Vater mit den Kindern. Dann kann nichts schief gehen. Fand ich aber keinen dummen Gedanken. Dann macht es vielleicht auch beiden Spaß. Aber jetzt genug der tollen Scherze. Lasst uns einfach in das Thema reinspringen. Gaming und Blockchain. Vielleicht Johannes, Simon, wer von euch mag, mag starten, da mal die ersten Takte zu sagen. Ich
1: fange vielleicht auch ganz kurz an mit einer Einführung, Philipp. In der Tat, die Spiele, die du genannt hast, sind mir auch alle bekannt. Habe ich früher auch gespielt. Soweit sind wir dann doch nicht auseinander, was das Alter betrifft. Bei mir genauso wie bei dir hat sich natürlich irgendwann dann rausgewachsen mit Studium, Job und anderen Verpflichtungen. Also aktuell spiele ich kein Computer mehr. Hatte jetzt vor einem halben Jahr mal, als ich mal einen Tag Langeweile hatte, mal wieder ein Spiel installiert. Das darf man aber gar nicht sagen, was das für ein Spiel war weil das politisch dann inkorrekt ist, das Spiel, dann GTA 5, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist ähm, relativ schwierig. Ähm, ich finde äh, das Thema extrem spannend, Das ist ein sehr großer Markt, Philipp und Simon, wir hatten das schon mal besprochen, das kann ich hier vielleicht noch mal kurz sagen, zum Einführung, ich bin ja der Meinung, dass es diese non fungible token seit 20 Jahren schon gibt, nicht auf so der Blockchain natürlich, ja, aber als Computerdatei, als so individuelle Computerdatei. Und zwar gab es ein Rollenspiel, also die Aplo hieß es und ähm, dort konnte man schon einzigartige Gegenstände finden. Was meine ich mit einzigartig? Dass es den wirklich nur dann in allen Spielen, die ja jeder bei sich auf dem Computer hatte, dann einmal gab. Ja, also die konnte dann nur so der Simon in seinem Spiel finden. Und wenn er die gefunden hat, konnte das keiner mehr von uns finden. Und, die, und, die, und diese so Items, also irgendeine Ritterrüstung oder dann irgendein Schwert mit bestimmten irgendeinen Attributen, die wurden hier verkauft, auch dann schon irgendwie online. Das heißt also, es gab da auch schon hier einen Handel mit diesen äh, Gegenständen. Ich weiß gerade nicht, Philipp, vielleicht kennst du dich da besser aus, wie man das damals mit technisch gemacht hat, weil da gab es ja die Blockchain noch nicht oder wurde zumindest dafür noch nicht verwendet, wie man, wie man dafür ähm, sorgen konnte, dass die Datei dann individualisierbar ist und ähm, dieser Code nenne ich es jetzt einfach mal, wie gesagt, dann untechnisch ähm, oder dieser programmierte Gegenstand, wie man dafür eben sorgen konnte, dass man den nicht beliebig kopieren konnte. Man hätte es wahrscheinlich kopieren können, wenn man sich IT-mäßig gut auskennt. Ja, das ist jetzt natürlich ein Fall. Und da kommen wir dann jetzt auch. Habe das jetzt nicht nur erzählt, um eine witzige dann Anekdote zu erzählen. Hier natürlich gehen jetzt auch in den Bereich, ja, wo man gucken kann dass für Computerspiele diese einzigartigen Gegenstände ja, jetzt als die non fungible token dann ausgestaltet sind, damit auch dann handelbar sind und damit eindeutig zuordnbar sind. Und wenn man sich anschaut, dass die Gaming-Industrie hier wirklich dann Multi-Milliarden-Bereich ist, wo eben viele Leute bereit sind für eine spezielle Ritterrüstung in einem Rollenspiel viel Geld zu bezahlen, dann ist das wirklich spannend, und äh, ein Thema, was man da auf jeden Fall diskutieren sollte. Aber Simon, jetzt vielleicht die Frage, Jan, dann hier an dich zurück, spielst du noch Computer? Ja, bestimmt, Simon, oder? Du bist ja du bist dann hier der Jüngste in der Runde und hast am meisten Zeit.
2: Ja, tatsächlich ähm, habe ich das äh, wiederentdeckt ähm, und äh, habe einen guten Freund, mit dem ich äh, zusammen ab und zu FIFA spiele. Und wir haben immerhin in, im Koop-Modus ähm, dann so, aber wieder eine Weile her, fairerweise, ähm, mal, mal immerhin äh, den die die erste Liga da erreicht, auch wenn das ähm, de facto nicht so schwierig ist, weil da immer noch mehrere tausend Leute rumspielen. Ähm, insofern kenne ich auch Ingame-Items natürlich. Ähm, bei FIFA gibt sowas auch, allerdings würde ich die als nicht non-fungible bezeichnen, weil ähm, die De facto eben nicht einmalig sind, sondern öfter auftauchen, aber die Leute sind auch bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Ob man das jetzt als Token klassifizieren kann oder, oder nicht, ist mal ähm, eine zweite Frage, auch wenn ich diese Diablo-Ingame-Items auch noch kenne, Johannes. Ähm, die Frage, die ja ganz spannend ist, ähm, ist, glaube ich, eben, also A, es gibt eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Ja, das muss man einfach mal äh, anerkennen. Und was eigentlich ganz witzig ist, dass im Rahmen dieser Diskussion eigentlich dann mal hochkommt, was diese Dinge eigentlich juristisch genau definiert sind. Was ich ganz schön finde eigentlich, also die wenigsten, glaube ich, kaufen diese Dinge, um sie handelbar zu machen. Ja, Deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht jetzt fairerweise Johannes nicht vergleichbar mit einem Non-Fungible-Token, so wie wir ihn kennen. Ähm, weil die halt nicht so leicht übertragbar sind. ja. Also ich kenne das zumindest von, äh, von FIFA so. Ähm, das kann man sozusagen verkaufen, so Zeug, aber das ist halt nicht trivial. Da kann man nicht einfach einen Token an eine andere Wallet-Adresse schicken, sondern der Spielehersteller will eigentlich nicht, dass die Dinger so leicht übertragbar sind, weil der möchte ja eher, dass dieses Geld an die Firma gezahlt wird und die eben dann den herausgibt und überträgt, beziehungsweise nicht direkt herausgibt, sondern halt ähm, eher so äh, Kartenpacks quasi verkauft, äh, in denen man die wiederfinden kann. Also deswegen hier ist ähm, eine Handelbarkeit explizit eigentlich soll vermieden werden, wird versucht, die auszuschließen. Bei Non-Fungible Tokens, wie wir sie auf der Blockchain kennen, ist die Handelbarkeit, wenn es jetzt kein Soulbound NFT ist, ähm, de facto ja, ähm, ja quasi vorgegeben oder vordeterminiert. Ja, Und das wäre für mich ein Unterschied auch, weil viele sagen ja immer, das finde ich ganz spannend in der Diskussion, ja warum müssen wir jetzt das Zeug regulieren, äh, wenn ich bisher eine teure Briefmarke verkaufe oder ein Auto oder was auch immer, dann reguliere ich das ja auch nicht, das stimmt, ähm, aber das hat halt auch andere Charakteristiken bezüglich der Handelbarkeit und Übertragbarkeit äh, des Assets und die sind halt auf der Blockchain schon recht groß. Die Frage ist, wollen Spielehersteller überhaupt, dass äh, ihre teuren Ingame-Items von den Spielteilnehmern gehandelt werden können? Also ich hätte jetzt mal die These, dass Spielehersteller intrinsisch wollen, dass sie der Zugangskanal bleiben und da weiterhin dran Geld verdienen.
1: Ja, beides geht, glaube ich, wenn ich das ganz kurz da, Philipp, und dann würde ich noch eine Frage an dich stellen. Beides geht, glaube ich, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass gerade so ein Rollenspielanbieter für so ein Online-Rollenspiel auch ein spannendes Interesse daran hat, besondere Gegenstände zu schaffen, die dann auf dem Sekundärmarkt, wenn man das so nennen kann, weiterverkauft werden und dass die Leute eben das Rollenspiel spielen um diesem Gegenstände zu finden und sie vielleicht auch weiterverkaufen zu können und damit sogar Gewinn zu machen. Also dann mag es sogar Leute geben, bei dann Diablo, das war ich damals ich so, ja, äh, dann mag es sogar Leute geben, die den ganzen Tag dieses Rollenspiel spielen, um die Schwerter, die Ritterrüstung oder was auch immer zu finden, um das verkaufen zu können. Und dass dann ähm, der Spieleanbieter sagt, da hat er quasi dann noch mal mehr Kunden, die für das dann Online-Rollenspiel zahlen. Philipp, aber du wolltest bestimmt jetzt auch einiges dazu sagen. Ich will da gar nicht jetzt so lange sprechen. Ich wollte dich mal fragen, kannst du dich noch dran so erinnern an diese Zeit? Es würde mich mal interessieren, wie man diesem Gegenständen in irgendeiner Art und Weise gehandelt hat, dass, dass man das so online kaufen konnte als Datei und war es damals schon möglich, ohne Blockchain die so identifizierbar zu machen oder war das quasi ja, wie eine Musikdatei, die man ganz beliebig mit Copy und hier ja dann Paste irgendwie kopieren kann.
0: Naja, das Problem ist, ich bin da, äh, ich bin halt wie gesagt bei Command Conquer und Young 3D und was danach kam, ausgestiegen und äh, die, die wirklich tollen Spielewelten, die danach kamen, die kenne ich ehrlich gesagt zu wenig. Aber vielleicht, also um trotzdem äh, auf die Frage zu antworten, was passiert denn da? Letztendlich bin ja nicht ich als Spieler in einem Silo drin, sondern das Spiel selber ist letztendlich das Silo und ich kann die Assets mein T-Shirt, was ich vielleicht anhabe als Spieler oder das äh, immer wieder zitierte Schwert oder das Schild, äh, nicht aus dem Spiel rausnehmen, sondern das bleibt eben in diesem Silo drin. Das heißt, ich kann es möglicherweise, und das ist was ganz Entscheidendes, ich kann möglicherweise dieses Asset von einem Spieler an den anderen übertragen. Das ist die, die Textdatei, äh, die du gerade erwähnt hast. Äh, manchmal haben die Spiele äh, solche Mechanismen, um innerhalb eines Spiels diese sogenannten In-Game-Assets von A nach B äh, zu transportieren. Aber immer nur dann, wenn das eben der Code des Spiels erlaubt. Das heißt, ich kann diese Assets, das T-Shirt, was ich anhabe, das Schild, das Schwert, nicht aus dem Spiel rausholen und ich glaube, darin liegt äh, der zentrale Unterschied zwischen den, nennen wir es mal so, äh, existierenden Datenbank basierten Computerspielen, die wir kennen in unserer Vergangenheit und eben den potenziell neuen äh, Gaming-Umfelden oder ja, Welten äh, der Zukunft, die vielleicht auch schon Metaverse-Charakter haben, wo ich eben Dinge aus einem Spiel rausnehmen kann und in das nächste Spiel mit reinnehmen kann. Also konkretes Beispiel, ähm, ich bin ein Spieler und egal ob jetzt Fußballspieler oder äh, Ritter oder, oder was auch immer und vielleicht habe ich irgendwie ein tolles T-Shirt an, was, mich, was mir gefällt, mit dem ich mich identifiziere oder eine schicke Uhr oder eine schicke Brille in meinem Avatar und ähm, das sind eben auch diese ingame assets die aber eben nicht nur In-Game sind sondern eben auch Cross-Games werden können. Und ich glaube, das sind und damit sind nämlich diese Assets nicht mehr nur noch alleinig Spiele-Items, sondern es sind eigentlich Identitätsmerkmale, sowas wie Badges. Denkbar wäre zum Beispiel, dass ich bestimmte Credits oder Leistungs- oder Hierarchiestufen, die ich in einem Spiel erreicht habe, übertragen kann in ein anderes Spiel oder in eine andere Welt, damit ich dort vielleicht nicht mehr bei Null anfangen muss, sondern schon einen gewissen Vorsprung habe. Damit kriege ich quasi Spiele-Ökosysteme Vernetzt und verbunden durch letztendlich Batches oder Klammer auf NFTs Klammer zu, die ich äh, an mich dran hefte und die ich quasi anhand meines Avatars von einem Spiel in das nächste tragen kann. Und das ist, du hast schon recht, Johannes. Das sind ähnliche Mechanismen wie eben der die Datei, wo ich eben ein Asset von einem Spieler zum nächsten transportieren kann. Aber es geht noch aus meiner Sicht viel weiter weil ich nämlich Assets oder Dinge oder Batches ähm, über die Spiele hinweg, also von einer Welt in die andere Welt transportieren kann und damit die Eigenschaft meines Spielers in einer anderen Welt äh, entsprechend verändere. Möglicherweise wäre es ja auch denkbar, dass ich zum Beispiel meinen Kämpfer, meinen Bauern bei Siedler oder was auch immer aus dem Spiel, Computerspiel raushole. Und dann in den Metaverse transportiere und das ist Metaverse ist zum Beispiel ein Zoom-Call, wo ich mich mit Bekannten treffe und dann habe ich meine Computerspiele-Figur, die dann tatsächlich sich mit Bekannten treffen kann in einem digitalen Meeting-Raum zum Besprechen oder von mir aus äh, chillen oder abhängen, was auch immer da äh, Computerspieler tun würden. Und dadurch verschwimmen potenziell virtuelle Welten aller Metaverse mit den computerspiele wie wir sie heute schon kennen oder uns für die nächste, nächsten Jahre vorstellen. Und das alles Blockchain basiert zu haben, finde ich ziemlich genial. Kann auch gefährlich sein, dass die Leute dann reingezogen werden und nicht mehr rauskommen, aber äh, technisch gesehen von den Möglichkeiten, was da denkbar ist, finde ich es wirklich genial. Deswegen macht es auch Spaß, darüber zu, zu sprechen oder zu spatronieren. Simon, was denkst du?
2: Ja, ich finde es ganz spannend, weil du gesagt hast, die Items sind im Spiel gefangen. Und das ist ja bei der Blockchain genauso. Also ich kann da die Assets nicht von der Blockchain runterziehen und genauso kann ich die Spielkarten ähm, aus FIFA nicht rausziehen, sondern die nutzen mir in dem Spiel nur was. Übertragbarkeit ist ein spannendes Thema, glaube ich, weil es bei Spielen auch nicht so ist, dass ich eben ähm, zum Beispiel den Messi aus FIFA 22 einfach in FIFA 23 übertragen kann, sondern den muss ich mir da neu besorgen, was äh, eigentlich ein ziemlich äh, krasses System ist, um da eben Nutzergelder... Ähm, auch rauszuziehen. Also ich glaube, spannend wird es, wenn du ähm, halt ähm, irgendwie die nativen Fähigkeiten der Blockchain halt fürs Spiel irgendwie nutzbar machst. Also ich glaube, wenn wenn man einfach nur ähm, eine Spielerkarte jetzt auf der Blockchain als NFT beispielsweise abbilden würde äh, und den kann ich eben nicht weiter übertragen und äh, verhält sich genauso eigentlich wie die Spielerkarte halt bisher im Spiel, dann ist es wie immer, dann bringt mir halt die Blockchain nix. Ja, Und da wird ein Spieler auch keinen kein Vorteil draus ziehen. Äh, spannend wird es, wenn ich halt vielleicht stärker Interaktionen äh, daraus ziehen kann. Also zum Beispiel halt irgendwie, dass ein gewisses Event äh, dann halt was mit dieser Karte triggert zum Beispiel oder ich halt äh, mit, der mit der Karte wieder andere Sachen machen kann. Aber da sind die Grenzen halt, glaube ich, relativ eng. Also wenn man so eine Gamification ähm, sieht, also gibt es ja auch so Blockchain-Spiele, dann ist es, glaube ich, halt dann insbesondere spannend, wenn nachvollziehbar für alle zum Beispiel über Smart Contracts Spieleaktionen abgewickelt werden und so dass eben transparent und nachvollziehbar ist. Auch da muss man ja sagen, das Prinzip hinter der Technologie ist Disintermediation. Und die Frage wäre halt, kann es gelingen, quasi solche in game items in verteilten Spielen anzubieten, so dass es halt nicht alles eben an einen zentralen Spielehersteller geht. Weil de facto ist es glaube ich so, dass die mittlerweile auch ein Vielfaches des Geldes verdienen mit den Ingame-Items gegenüber dem eigentlichen Kosten des Spiels. Das ist ja insbesondere auch bei diesen Handyspielen so, so Candy Crush und so Zeug dass eben also die Haupteinnahmequelle mit ganz weiten Abstand diese In-Game-Items sind. Und dabei verdient ja ein zentraler Emittent, nämlich der Spielehersteller, der quasi die komplette Hoheit über diese In-Game-Items hat. Ja, aber, äh, aber du, das ist ja genau der Punkt.
0: Du könntest ja theoretisch diese Spielewelten so offen gestalten, dass genau. äh, Hersteller von außen Assets reinspielen könnten. Äh, genau. Also ich und weiß nicht, ob das gemacht dann, wird oder nicht. Oder auch eben genial.
2: User, also die Community selbst, halt Items erstellt, ja, und für diese Leistung erhalten äh, die was. Und es geht halt nicht alles an zentralen Spielehersteller, sondern halt an Community-Member, die sich beteiligen. Und Spiele-Communities sind ja super aktiv. Ich habe da, als ich mal früher äh, intensiver gespielt habe, so also da auch so Erfahrungen gesammelt. Ähm, die, 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 die wollen ja contributen und kriegen dafür keinen Reward eigentlich. Und ich glaube, so, äh, so Blockchain-Spiele haben die Chance, dass Community-Member halt auch den Reward erhalten, den sie verdienen, und nicht nur die Spielehersteller, die die Hoheit darüber haben, halt zent als zentrale Instanz letztendlich äh, solche, solche Items zu begeben.
1: Ja, und ein Punkt noch äh, zum äh, vielleicht Schluss sogar. Äh, ganz spannend ist auch, ihr sagt ja immer: Naja, da gibt es einen Spielehersteller für oder derjenige, der das Spiel betreibt, der begibt die Rüstungen ja, und die verkauft er an die Spieler des Spiels. Dann ist aber eine ganz spannende so juristische Frage, kann ich eigentlich verbieten, dass wenn ich mir Johannes bei Diablo jetzt mittlerweile wahrscheinlich dann irgendwie zwölf oder so, ja, Diablo zwölf eine Ritterrüstung kaufe und ich zahle dafür Tausende dann irgendwie Euro, so dann ist das ja bitte meine Ritterrüstung. ja, Natürlich rein digital. Und der Simon der spielt das Spiel vielleicht auch und der will die Ritterrüstung haben und ich äh, kann sie ihm ja vielleicht auch einfach verkaufen und äh, vielleicht muss das sogar das ist nämlich aktuell gab es dann eine Reform dann im bürgerlichen hier Gesetzbuch ja vielleicht muss der Spielehersteller sogar in einer gewissen Art und Weise dem zustimmen weil ich habe sie ja bezahlt die Ritterrüstung ja dann ist halt die Frage ist das ein Kaufvertrag für die Ritterrüstung, ja, oder ist das so dann eine Laie? Also dass er mir das nur vor, dass er mir das nur dann überlassen hat für die Nutzung und so weiter und so fort. Aber das sind, ähm, das sind, das sind spannende Fragen und hier so einfach schon zu sagen, der Spielehersteller, der will ja die Kohle machen und deswegen darf ich meine Ritterrüstung nicht verkaufen, so einfach kann man es auch nicht machen.
2: Ja, also ich sehe schon, Johannes, du bringst mich auf völlig neue Ideen für die Bank als Geschäftsmodelle. Ja, immer ja. danke. danke. Ähm, ähm, das kannst du mir aber leider, glaube ich, nicht in Rechnung stellen. Die ähm, ähm, anderen Sachen schon, aber das nicht. Die anderen Sachen schon, genau. Ähm, aber ich würde mal sagen, also äh, Collateralized Loans mit äh, NFT-Währung, äh, äh, hier äh, Rüstung oder Helm oder Schwertern, ja. Refinanzierung von äh, Messi in, in FIFA, ja, äh, ganz neue Geschäftsfelder für eine Bank und ich glaube, da herrscht auch eine hohe Zahlungsbereitschaft und eine neue Kundengruppe für äh, quasi also hier NFT. In-game-Token, collateralized Loans. Ja, also da das sagt man doch, man freut man, Lustig
0: machen. Philipp,
1: ich, ich bin sofort machen uns nicht lustig. Ich mache mich nicht lustig, ich meine der das der ernst. Der ich will ich sagen, möchte da Marken Geld verdienen. Riesig, ja. Also es <lacht> gibt ganz viele junge Leute, die für... Du willst Geld verdienen, weil du
2: Verträge für äh, hier Rüstung collateralized. Das Sachen stimmt. Also. Das stimmt.
1: Und es gibt doch diese Charaktere von World of Warcraft oder wo war das? So ein Online-Rollenspiel, wo jemand für einen Barbaren Stufe 200 dann um sechsstellige Beträge bezahlt hat, einfach nur, dass der diesen Barbaren kommt und jetzt damit spielen kann. Also, also da wären schon hohe Beträge für bezahlt.
2: ja. Johannes, also vielleicht wenn ja auch den nächsten Juristen dann ähnlich als NFT, als Ingame-NFT gehandelt. Ja, ja, lieben, dann bist du vielleicht auch FC auf ab. Ich die ich die der Barbaren auf Stufe 100. Ja. Also
0: das Tolle ist ja, dass man in dieser Welt laut der Mika noch Banken und Finanzdienstleister brauchen, das wird es ja schon absurd, gell? um letztendlich all das zu machen, von was wir hier reden. Das, ist auch, das haben wir auch schon an anderer Stelle mehrfach bespro besprochen, dass das eben so eine Problematik führen kann, dass die europäische Blockchain-Szene, in dem Fall inklusive Gaming und so weiter, sich nicht richtig entwickeln kann, weil man ja jedes jeden Asset-Transfer potenziell identifizieren muss. Ja, das heißt, was ein Mensch in einem Computerspiel macht, muss dann identifiziert werden mit Vorname und Nachname und Personalausweis. Das kann unglaublich absurd werden. Da werden sich unsere Bürokraten in Brüssel noch gar keine Gedanken gemacht haben. Deswegen mal schauen, was da passiert. Deswegen, wir werden auch wiederum kleiner Cliffhanger an anderer Stelle das Thema Privacy nochmal aufgreifen, weil der Peer-to-Peer-Spieler letztendlich um die Bank drum kommen kann, damit er in einem Spiel als äh, mit einem pseudonymen Avatar spielen kann. Das sind irre, irre Überlegungen, die man jetzt schon anstellen kann, was da passieren kann. Ähm, auch Dinge, die sich der Regulator, der Staat noch nicht überlegt hat, weil man wird junge Leute vom Computerspielen nicht abhalten können. Und dass junge Leute jetzt erstmal anfangen, sich mit einem Personalausweis zu identifizieren, damit sie Computerspiele äh, spielen können, das sehe ich nicht kommen. Das wird äh, nochmal eine ganz andere Diskussion werden. Vielleicht machen wir zu dem Thema Gaming. Nochmal eine Folge 2, war sehr interessant, eure Meinung da auch zu hören. Wer mag das Schlusswort sprechen, Simon Johannes? Johannes.
2: jeder Am Gerne.
1: besten beide gleichzeitig. Oder vielleicht noch, ihr beide habt ja schon irgendwie Kinder, hier, ich noch nicht. Vielleicht, Philipp, um deine Frage von ganz am Anfang zu beantworten. Kinder sollte man die vor Computerspielen fernhalten, ja oder nein? Auch hier finde ich, darf man den Computerspielen nicht irgendwie, nicht irgendwie Unrecht tun. Es gibt wirklich sehr tolle, sehr anspruchsvolle sehr weiterbringende Computerspiele wie Rollenspiele, ja, wo man in eine ganz andere Welt eintauchen kann. Und Philipp, dann gibt es natürlich so dann irgendwie Shooter, die du früher gespielt hast, die hast du ja eben äh, genannt, wo du halt mit einer Pistole rumläufst und den Leuten in den Kopf schießt. Das ist jetzt vielleicht für kleine Kinder kein
2: schönes Spiel. Simon? Ab jetzt brauchen wir Banken, um den Barbar-Level 100 zu identifizieren. Das ja, ist mein Schlusswort.
1: Danke, das ist dein Schlusswort, Simon. Vielen Dank und wir freuen
0: uns ähm, auf die neue Folge.